0: Здравейте, слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с Гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоюва. Днес си говорим за политическата криза в страната, която само се задълбочи с началото на новия политически сезон. Големият протест, планиран за връщането на депутатите от Народното събрание от лятна на вакансия, започна в 8 сутринта и продължи до късно през нощта вчера. Събра десетки хиляди гневни граждани, но премина под знака на напрежение с полицията, която обгази протестиращите с в газ още от сутринта, Хвърлени павета и бомбички към полицайто от страна на групичка, може би и футболния гидки, 80 ранени от силите на реда и над 120 души арестувани от протестиращите. Между време, пък вътре в новата сграда на парламента ГЕР потвърдиха намерението си да не се отеглят от властта, Събраха 120 гласа за проекта си за нова конституция с помощта на Обединените патриоти и воля и напуснаха демонстративно залата при словото на президента Румен Радав, с което пък показаха, че и диалог между институциите вече не съществува и сякаш не е възможен повече в тази конфигурация. Алексей Лазаров е тук, за да обсъдим важните детайли около всичко това. Алек Здравей! Привет! Протестът много странно, поне за мен, винаги в медиите, социалните мрежи, от анализаторите, които са. Нали, канят по медиите, се разглежда като някакво единно политическо тяло, което нали, винаги трябва да се държи по един и същи начин. И, нали, гледах коментарите от тази сутрин на хора от управляващата коалиция, че след случилото се вчера на протеста а, той вече не е легитимен, нормалните хора нямат място на него. А, нали, очевидно това са някакви м, м, тактики на властта да се защитава или да се отбранява, но а според теб какво успяха да постигнат протестните действия гражданите за тия два месеца откакто от има масови протести.
1: Тези тактики на управляващите само да кажа, те са много подобни на, на това, което се случваше преди по времето на Орешарски и по времето на, на Виденов. Mm-hmm. С колегите ни тази сутрин се върнахме назад в архивите и на Капитала и на други медии, за да видим какво се беше случвало в много подобни моменти от, от историята, когато в нощта, когато беше обсъден парламента и полицията разпръсна протестиращите с сила, нощта на белия автобус, когато депутатите отново бяха обградени в, в парламента и отново имаше доста сериозно полицейско насилие. И политиците, които са на власт тогава звучат като един и същи човек с това, което се случва <съща> в, в момента. Има буквално реплики, когато се чете стенограмата от заседанието на Жан в което се чудят какво да правят заради блокирания парламент. Има реплики, които едно към едно днес чуваме от Валери Симеонов или mm-hmm. други хора в възта съвсем, съвсем открито. Което е от една страна успокояващо за протестиращите, защото означава, че това е епилога на сегашното управление, а от друга страна малко тъжно, защото за колко се падат от 97 година на сам колко време, нещата не са мръднали. Ние завъртаме години. един а, подобен цикъл, в който възта трябва да си отиде след изключително кървави протести. Mm. Тези до момента постигнаха доста неща, както ще видите в Броя на капитал, в един хубав коментар от Ромина Червенкова. Тя казва как това, което те са, те са направили за сравнително малко време, за около месец и половина, са показали, че Комфорта, който си мислехме, че съществува властта продължение на много дълго време, а в удобно парламентарно мнозинство, в контролирани медии, в овладени държавни поръчки и еврофондове, а всъщност никак не е, не е пълен. Това, което направиха mm-hmm. протестите, е показаха, че тази ситуация е изключително нестабилна. Според мен хората, които управляват, те си мислеха, че когато контролираш медиите, когато контролираш съдебната власт, когато си прихвана прокуратурата, когато имаш депутатите, когато имаш правителството и си подредил всичко. Но от сметката им бяха избягали хората и това, което се случи в момента е хората поискаха нещата да се случват по много по-различен начин и този процес тече побоите на полицията с нощи а, върху виновни и невиновни м- хора е някакъв опит а, управляващите да завземат контрола върху ситуацията обратно, но, но процесът е по-скоро необратим. Едно от много важните неща, които се случиха през последния месец и половина е, че протестите събудиха вниманието на, на Европа и, mm-hmm. на, и на Брюксел и на различни европейски държави и международната подкрепа за Борисов, която... Даваше изключително сериозен комфортно управлението също. Но скоро ще започне да се, да се пропуква, защото самите хора от, от Брюксел, от Германия и други силни европейски държави виждат, че помощта и дори снимката им с човек, който е изключително силно компрометиран вътре, С mm-hmm. когото все повече и повече хора смятат, че е символ на доста сериозно корумпирано управление, ще започне да носи негативи и на тях. Дебата, който тече в Европа, има и друг важен елемент. Той е посока на това как Европа да не загуби проевропейското поколение в България. Защото това, което се случва в момента е, че хората, които протестират на, на площадите, те са изключително недоволни от това, че Европа си затваря очите и че с еврофондовете, всъщност позволява съществуването на модела. Не просто позволява съществуването, но и финансира превземането на медии, превземането на бизнеси, превземането на части от съдебната система. Позволява mm-hmm. да се завладява държавата все повече и повече.
0: А на този края гелен камък от политическата криза, каква и е са твоите хипотези за това как ще се развие този политически сезон? Нали? Очевидно е, че есента ще трябва да се гласува, дали да има Велико Народно събрание и нова конституция, но промени в изборния кодекс, които са доста скандални и го опис... описахме в предишен брой на гласът на капитал.
1: Ами, те промените в Конституцията, предложенията за промени в конституцията са по-скоро някакъв талиби да се опита да се даде основание на това мнозинство да, да продължи да работи още известно време. Пред Борисов има три пъти в момента, нали, съвсем формално погледнато. Той може или да подаде оставка веднага, mm-hmm. или да продължи по същия начин, като разгонва протестиращите с, с полиция, или да се опита да, да влезе в предложението на ДПС за създаване на експертно правителство с друг човек, премьер, макар и посочен от ГЕРБ, но не, но не Борисов всеки от тези варианти си има предимства и недостатъци, както за нас, така и за участниците в, в тях. Подаването на оставка веднага, между другото, от, от политическа гледна точка, наистина е най-изгодното нещо за, за Борисов, защото ще му позволи избори преди подкрепата за ГЕРБ да е спаднала до, до критично ниски, ниски равнища. Но той не го прави по няколко причини, които вече са достатъчно ясни. Нали? Едно от обясненията на Позицията, че иска да, да се довършат, да се даде възможност да се довършат схемите за крадане, което може би също има основание, но има и друго, че и, и ГЕРБ и, и ДПС неистово не искат а, следващите избори да се организират от служебно правителство, назначено от, а, от Румен Радев. Mm-hmm. А, доста странна съпротива според мен, защото предишните избори, тези, които съставиха сегашното мнозинство, отново бяха организирани от, от него и от това не проистече нещо. С какво са свързани притесненията им можем само да, да гадаем. Едно от предположенията е, че те се притесняват, че така могат да бъдат пресечени схеми за купуване на гласове. Може да бъде започната ревизия на това, което се случва през последните месеци да се стигне до скандали точно преди изборите. Но така или иначе, те, с... те неистово бягат от а, тази възможност и това м-м-м. е една от причините ДПС да предлага създаването на
0: експертно правителство. Това, те
1: наричат експертно правителство. ДПС го искат, защото те имат един много голям вътрешен проблем и то е, че техният апарат, партийната им номенклатура е много дълго време извън властта. Mm-hmm. А това а, означава много немотивирани и, и гладни хора, защото макар и ДПС в момента е неформално да подкрепя правителството на Борисов в трудни моменти и, и да получава някакъв вид а, политически, економически плащания. За това от тях а, печалата отива по-скоро в а, Делян Певски или Ахмет Доган, не е директно в. А, но не се разпределя надолу по етажи. апаратите и средните mm-hmm. и ниските етажи на, на ДПС. Те имат сравнително голяма почисленост по номенклатура, която от много години е официално извън властта и вече е гладна. Те се опитват а, на места да правят договорки с, с Герб, да назначават чефове на горски стопанства, хора от а, ДПС, например, или на някаква по-ниска, по-нисък тип държавна номенклатура, но това не е достатъчно. ДПС има нужда от участие в властта, за да си запази хората, иначе те ще се разбягват. А, така, че те искат открито участие в, в властта и това е причината да предлагат а, експертното правителство. Ако да...
0: Борисов приеме, какво, означава това, какво би означавало това за него в политически план?
1: Борисов бяга вече 10 години от сътрудничество с, с, с ДПС, защото той мисля, че го е казвал и официално, смята, че м, който влезе в открито съдружие с БСП, това е неговия политически край за доста, доста дълго време с ДПС, извинявам се, да? Като даваше примерите и с БСП и с НДСВ. И това е до някъде има основания, защото ДПС е изключително агресивна и безкруполна партия, която няма много голяма чувствителност към обществените настроения, защото нейният електорат не се влияе от тях. Те имат изключително лоялен електорат, която образно казано, колкото и да виждат, че крадет, крадат хората от ДПС, те пак гласуват за тях. Защото те смятат, че всички останали също крадат толкова, което не е решено от, от основание. Ну, Гер влезе в съдружие официално с, с ДПС и всички тези кражби започна да се виждат, както беше по времето на Решарски, както беше по времето на НДСВ и Тройната коалиция. Политическите негативи ще отидат при другия партньор, mm-hmm. който, чието гласове зависят реално от настроенията на, на хората. Борисов го вижда това и, и бяга доста сериозно. Въпросът е, може ли да избяга? Защото mm-hmm. в момента, така или иначе, мнозинството в парламента зависи до голяма степен от, от ДПС. Това е така от началото на този този парламент, защото ДПС контролира не само гласовете на депутатите си, но има много голямо влияние върху гласовете на атака и също така и, и воля, които са през натиска, който може да се оказва на тези хора от прокуратурата и съдебната система. Mm. Същност, това, което прави Борисов с събирането на гласовете за внасенето на конституцията, тези 120 гласа, които той обещаваше и между другото ГЕР положиха изключително сериозни усилия да ги съберат. Същност изглеждаше повече като демонстрация, че ГЕРБ могат да съберат самостоятелно мнозинство без помощта на ДПС. И така трактовката беше нашата моята и на колегите в Капитал, беше, че с това той иска да покаже, че не е толкова зависим от ДПС и няма нужда да се съгласява на предложението за експертно правителство, за да изкара до края на, на мандата. Между другото ново показателно беше, че сред тези 120 депутати, които не подкрепиха проекта за, за Конституция, бяха депутатите от АТАКА, партия mm-hmm. която, през която в този парламент бяха направени назначения в изпълнителната власт, изключително близко свързани с а, интересите на Делян Пеевски. Mm-hmm. Така че Борисов а, известно време поне ще се опита да задържи сегашната ситуация, в която се оправя без гласовете на, на ДПС.
0: А самия факт, че те се обърнаха ДПС имам предвид? И казаха няма да подкрепим Борисов за Конституция, искаме оставката и на правителството и на президента. Какво означава според теб? Ако те до сега неформално са подкрепили правителството на Байко Борисов.
1: Това според мен означава, че те в сегашната ситуация могат да бъдат много потвърди в опита си да се наложат предложението за експертно правителство, през което да влязат официално в властта, защото усещат, че ситуацията около Борисов е изключително нестабилна и това, което те, те му предлагат е сигурна възможност да изкарат до края на мандата необходимия брой гласове и факта, че те въобще не им пука колко протестират хората по улицата, които са го показали по времето на Уршерски и още сигурно няколко пъти последните години, за да може той да си стои на власт. Да продължат схемите, които съществуват в момента, с цената Борисов да не е обаче министр-председател. Това е нещо, което Борисов изглежда много трудно ще приеме. Аз не мога да си представя кой е човека, който би могъл да, вместо Борисов да бъде министр-председател. Още повече това е доста трудно за намиране в илора, защото този човек Хем трябва да изглежда компетентен и умен, така че да намали по някакъв начин напрежението в, mm-hmm. а, в обществото. Хем да бъде достатъчно послушен, така че да изпълнява и това, което му каже Борисов, и това, което му каже Дуган, и това, което му каже Пеевски. Съчетанието между умен, компетентен и а, човек, който е склонен да изпълнява такива поръчки, според мен, в момента е ненамираемо. Mm-hmm. Предишният подобен опит беше с, с, с пламено Решарски, който приключи изключително трагично. Така, mm-hmm. че, този проект също е, според мен, обречен, той може да даде един-два месеца живот допълнително, но на теория могат да добутат така и до, до края на зимата, по-скоро. До на мен и
0: друго ми направи впечатление в изказването на Мустафа Карадая, лидера на ДПС, че наколко спомена колко е важно България да освои парите за справяне с COVID-кризата, с зелената сделка и така нататък. То е с очевидно и те, и те посочиха, кои са за тях важните лостове на... Да, на ДПС <сълтрияни>. често имат доста
1: откровени изказвания. Между то битката за парите за възстановяване след COVID-кризата е изключително важна, защото и тя вече се води. Защото има сериозна вероятност отпускането на тези пари да бъде обвързана с а, такива критерии, като върховенство на закона, реална борба с корупцията, свобода на медиите. Все теми, в които България има изключително сериозни проблеми. Mm-hmm. И през следващите седмици и месеци всъщност ще се води битката за това България да доказва пред европейските институции, че няма такива проблеми, за да може да получи пълен достъп до тези пари. И това много трудно може да се случи, ако тук има протести и хората скандират срещу корупцията, викат мафия, полицията mm-hmm. ги пребива, Смисъл. Да. Позицията в която ще се влезе в тия преговори е изключително неизгодна и затова за ДПС е важно да има спокойствие. Това е важно и за Борисов, между другото. Така че другото нещо, което протестите правят, е да развалят комфорта и на тази схема. И, mm-hmm. и това е от моя гледна точка супер.
0: Да, и ще, ще изнесе цялата тази битка на едно друго ниво, което също би било... Супер. Да, Алекс, много ти благодаря за този разговор.
1: Беше ми приятно.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на Podcasts или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков, специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира ти Колев.